0: Section numéro six de Les quarante fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Dominique Ducamus. Les quarante fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy. Section 6. Sixième fauteuil. 1634. Conrart. 1675. Toussaint-Rose. 1701. Louis de Sacy. 1728. Montesquieu. 1755. De Châteaubrain. 1775. De Châtelus. 1789. De Nicolai. 1803 de Ségur, 1830 Viennet, 1869 Dauzombville, 1884 Ludovic Alévy. 1. Conrard, né en 1603 à Paris, il fut, pour ainsi dire, le père de l'Académie française. C'était chez lui que se rassemblaient, vers 1630, Godot, Gombeau, Chaplin giry Aber, l'abbé de cerisy ceriset et malville cette société à laquelle on donnait les noms d'académie des beaux esprits d'académie de l'éloquence d'académie éminente prit celui d'académie française Conrard occupa la place de secrétaire jusqu'à sa mort arrivée en 1675. il possédait parfaitement la langue française Pellisson attribue à sa modestie le petit nombre de ses écrits ii toussaint-rose secrétaire du cabinet de louis xiv et président de la chambre des comptes de paris en 1661, il avait commencé par être secrétaire particulier de mazarin c'était un homme de beaucoup d'esprit il fut reçu à l'Académie française en 1675 à la place de Conrard, et harangua plusieurs fois d'une manière très remarquable Louis XIV à la tête de sa compagnie. Il était lié avec les plus célèbres écrivains de son temps. Rose mourut en 1701. Il était né en 1611. 3. Louis de Sassy. Né en 1604 à Paris, il fut d'abord avocat au parlement de paris et se fit bientôt estimer autant par son caractère que par son talent oratoire c'est par une élégante traduction des lettres de Pline le jeune qu'il mérita d'être admis en 1701 à l'académie française il mourut en 1727 iv montesquieu il naquit près de bordeaux en 1689, dans le château de la Brède, où il passa son enfance et composa ses ouvrages son goût pour l'étude était insatiable et s'il fut la source de sa gloire il fut aussi celle de son bonheur il se délassait avec les livres d'histoire et de voyage de ses travaux les plus arides sur la jurisprudence mais surtout il savourait avec délice les productions des siècles classiques de la grèce et de rome Reçu conseiller au Parlement de Bordeaux en 1714, il fut nommé président à Mortier en 1716. À cette époque, une académie s'était fondée à Bordeaux. Montesquieu, qui en fut un des premiers membres, il lut successivement une dissertation sur la politique des Romains dans la religion, un éloge du duc de la Force et une vie du maréchal de Berwick. À 32 ans, il publia les Lettres Persanes, 1721. Quelques années après, 1725, parut le temple de Gnide, erreur d'un homme d'esprit. En 1726, Montesquieu abandonna la magistrature pour se vouer entièrement aux lettres, et en 1728, il fut reçu à l'Académie française. À cette époque, l'éloge du cardinal de Richelieu était dans les discours de réception une obligation essentielle. Montesquieu remplit cette obligation par une seule phrase qui n'a que huit lignes, et ces huit lignes, sont l'éloge le plus complet que l'on ait fait du grand ministre. En 1732 parurent Les Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Puis, en 1748, L'Esprit des lois. Citer ces deux ouvrages suffit à faire leur éloge. Montesquieu mourut en 1755. 5. De Châteaubrun. Né à Angoulême en 1686, il donna en 1714 une tragédie de Mahomet II qui eut et méritait peu de succès. Il s'abstint pendant quarante ans de faire paraître sur le théâtre les pièces qu'il avait composées dans le secret. Ces pièces étaient toutes imitées des tragiques grecs et latins dont il faisait une étude continuelle. À l'âge de soixante-huit ans, il donna sa tragédie des Troyennes qui réussit. Les Troyennes furent suivies de Philoctète. 1755 et d'Astianax 1756 Il mourut à Paris en 1775. Il avait été reçu à l'Académie française en 1753. VI de Châtelieu Il naquit à Paris en 1734. À quinze ans, il entra au service, et six ans après, on lui donna le régiment de son frère aîné. Il fit toutes les campagnes d'Allemagne avec un zèle et une intelligence qui le distinguèrent bientôt il consacrait aux lettres tout le temps que le service n'exigeait pas il fut reçu à l'académie française en 1775 on a de lui voyage dans l'amérique septentrionale dans les années 1780-81-82 c'est le plus intéressant et le plus instructif des ouvrages de l'auteur son style est celui d'une narration familière et enjouée. Cependant, il s'élève quelquefois avec le sujet, comme par exemple dans le portrait de Washington. 7. De Nicolai. Né en 1747, il succéda à son père comme premier président de la Chambre des Comptes en 1768, fut reçu en 1789 membre de l'Académie française et mourut en 1794. 8. De Ségur louis-philippe comte de ségur né en 1753 à paris reçut sous les yeux du maréchal son père une éducation soignée et la compléta à strasbourg où il suivit le cours de droit public professé par coq il embrassa d'abord la carrière militaire à paris de jolis vers le mirent en peu de temps à la mode la harpe et marmontel louèrent ses premiers essais voltaire lui-même l'encouragea par quelques conseils et lui prédit d'heureux destins il combattit avec courage en amérique pendant la guerre de l'indépendance puis il alla en russie où il réussit à merveille à la cour de catherine ii il put échapper à la tourmente révolutionnaire aux portes même de paris dans le village de châtenay où il s'était retiré avec sa famille se reprenant au goût de sa jeunesse pour les lettres il composa pendant le directoire quelques-uns de ses plus importants ouvrages comme l'histoire de frédéric guillaume ii en même temps il se montrait assidu aux séances des dîners de vaudeville après le 18 Brumaire, il rentra dans la vie publique. Il mourut en 1830. Admis dès 1803 dans l'Académie française, il en était l'un des doyens. 9. Viennet. Né à Béziers en 1777. Entré en 1796 comme lieutenant en second dans l'artillerie de marine, il fut pris l'année suivante par les Anglais et passa huit mois sur les pontons de Plymouth. Rendu à la liberté, il fit en 1813, comme capitaine, la campagne de Saxe, se distingua et fut fait prisonnier à Leipzig. Il ne rentra en France qu'à la Restauration, vers la fin de laquelle il commença à prendre une part active à l'opposition libérale. Il faisait partie de l'Académie française depuis 1830. Dès 1848, il s'était tout à fait retiré de la scène politique. Ce qui mit venait en relief, ce fut surtout son rôle littéraire. Ennemi le plus persistant du mouvement romantique, le bon sens de muse a lancé plus d'une fois des traits mordants et bien aiguisés contre les exagérations de la nouvelle école. De toutes les œuvres de Viennet. celles qui paraissent destinées à une plus longue vie sont ses fables et quelques-unes de ses épîtres. Ses tragédies lui ont attiré des plaisanteries d'un goût souvent douteux, notamment Arbogaste (1842) de légendaire mémoire. Il est mort en 1868. D'Ossonville. Né à Paris en 1809, il entra de bonne heure dans la diplomatie. Mais depuis 1848, il se retira dans la vie privée et consacra ses loisirs à des études historiques et politiques qui lui valurent d'être appelé, en 1869, à l'Académie française. Son œuvre capitale est L'histoire de la Réunion de la Lorraine à la France 1854-1859. L'Église romaine et le Premier Empire. 1868, etc. Monsieur Dossonville est mort en 1884. 11. Ludovic Alevi. Né à Paris en 1834, il fut d'abord employé dans l'administration, mais sans cesser de songer à la littérature et au théâtre. Il a énormément produit de librettis d'opérettes, en collaboration ou seul, et a été le kino d'Offenbach. Monsieur Ludovic Alevi ne comptait probablement pas sur ce genre de succès, pour forcer les portes de l'académie. C'est l'abbé Constantin qui les lui a ouvertes. Monsieur Ludovic Alévi est entré à l'académie en 1884. Fin de la section 6